看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》。鉴真和尚东渡日本呢、啊，那是大家都知道的故事了。根据《唐大和尚东征传》的记载，说日本天武天皇的孙子叫长乌王啊，他崇敬佛法，在他执政时期呢，制造了千岭袈裟，委托遣唐使带到中国，布施给德高望重的僧人。千岭袈裟的边缘上绣着四句诗，叫“山川异域，风月同天，寄诸佛子，共结来缘”。真是非常美好的愿景了。这件事呢，给鉴真大师也留下了非常深刻的印象，成为他日后历经艰险东渡日本的初衷。不过，东渡日本的鉴真带去的不仅是佛法，还带了大量的香料药物。具体有多少呢？天宝二年，就是公元七四三年，鉴真准备第二次东渡日本，他出资八十贯钱。买了一艘军船，用来运载他在扬州置办的各种物资，其中就包括多达 1,100 多斤的香药。这些香料药物种类很多，比如麝香、沉香、甲香、甘松香、龙脑香、檀香、安息香、兼香、零零香、青木香、熏鹿香等等，差不多600多斤。还有碧波、呃赫利勒、胡椒、阿味、石蜜、蔗糖各类药物五百多斤。到了五年以后呢，天宝七年，鉴真准备第五次东渡，还是造船买香药。鉴真为什么要带这么多的香料药物去日本呢？首先，这有助于他在日本传播佛法。鉴真是佛教僧人，但是他擅长医术。七五六年圣武天皇病重的时候啊。先后召集了126名御医参加诊治，结果呢，鉴真的医术被公认为最佳，得到天皇的褒奖。763年，光明皇太后生了病，鉴真所献的药物极为灵验，皇太后久治不愈的疾病被根除，因此鉴真呢也得到朝野信赖，甚至被授予了日本僧官系统中最高的职位——大僧正。朝廷还在东大寺专门建了唐禅院给他居住，并且赐给他水田一百厅，大概有一百个足球场那么大。鉴真为天皇和皇太后治病所用的药物，可能就是他东渡时携带的香料和药物。救人一命，功德无量啊！这些香料与药物帮了很多当时的日本人。鉴真的弟子丰安提到呢，说鉴真曾经设立无遮大会，亲自调制药物。给普通民众治病，鉴真所携带的香料大多其实都有很好的药效，比如我们上一讲提到过的胡椒啊，所以那个时候呢，香料也常常被称为香药。根据《玄奘大唐西域记》的记载，说檀香树有大蛇守护，所以印度檀香木呢性凉，能治各种热病。印度的碧波和牛奶一起煎汤。还曾经治好了唐太宗久治不愈的痢疾，苏门答腊所产的龙脑香呢，能治疗各种眼病；越南中南部所产的沉香则能温中降气
治疗脘腹胀痛、霍乱、呕吐。这个霍乱大概是一种急性的肠胃炎，跟后来那种传染病霍乱不是一回事了。除了香药之外，根据日本史籍的记载，鉴真还曾经用鼻子闻味的方法，把日本正仓院所藏的药物一一辨证，并且说明了每种药物的用途。当时中国医药典籍虽然已经陆续传到日本。但是日本呢，可能还没有鉴别药物真伪优劣的经验。鉴真虽然双目失明，但是他利用鼻子的嗅觉、舌头的味觉、手指的触觉，把有关药物鉴定的知识传到日本，同时也把药物收集、储存、炮制、使用的经验传给日本同道。日本的古书目中有一本叫《鉴上人秘方》，那就是日本汉方受到鉴真影响的证据了。其实江户时代以前，日本的药商啊，药物商人都奉鉴真为始祖。日本医学史家富士川游就说：“他说日本古代名医虽然多，但是能得到民众塑像祭祀的也只有两个人，一个是田代三喜，一个就是鉴真鉴真的香料药物呢，还用于供奉佛陀与菩萨。他带到日本的部分香药，就以奉卢舍那佛种种药的名义，先送到东大寺，后来被保存在正仓院。其中有碧波、啊木香、丁香、沉香，还有产于印度的三果药，就是赫利勒、安摩勒、皮利勒啊，这一听就是印度风格的药名。在印度呢，三果药是被认为有神奇功效。可以治疗各种疾病的神药。据日本最早的医书《十世纪的医心方》记载，鉴真传入日本的医方中就有赫利勒丸。那在印度梵文一点中呢，赫利勒被认为是诸仙饮用的不死之药啊，说它是甘露滴到地上长出来的药物，那主疗百病，延年益寿。还说，呃，赫利勒和唐蜜合用。可以治疗疑难病和慢性病，那经常食用赫利勒呢，还可以长命百岁、青春永驻。七五九年，这个时候唐朝还在安史之乱当中，在鉴真的主持和规划下，日本在奈良建造了唐招提寺，寺内塑造的佛像呢，也有香料的印记，因为这些佛像采用了鉴真传授的干漆法，也就是先用泥塑成胎，后用漆。把麻布贴在这个泥胎的外面，再用香料的粉末和漆调成糊料，润湿细部，最后把泥胎取空，因此又叫做脱空像。这种方法塑造的佛像分量轻，成本低，被称为唐招提寺造像派，对后世日本佛像制作艺术影响很大。鉴真携带的檀香呢，那更是雕刻佛像的绝佳材料了。檀香与佛教有着极深的渊源，乃至佛的名号就有旃檀香佛，菩萨的名号呢有旃檀香菩萨。大唐戏剧说，佛教传说当中第一尊佛像，那就是用檀香雕刻的。玄奘大师从印度回来的时候，随身带着四尊檀香雕刻的佛像。唐懿宗皇帝非常奢侈崇佛，他曾经雕刻了一千尊檀香佛像。后来在法门寺出土的那个佛像里头呢，也还有檀香雕刻的佛像。佛经里面说呀，
佛的庄严国土，那应该是十方佛世界周边有庙香。如果是遇见呢，呃，臭气熏蒸，诸天神就不能降临了。所以必须遍布旃檀香，让气味变得芬芳。鉴真携带的檀香、沉香，就是佛教礼拜仪式中常用的香料。佛教传说中的香严童子呢，就是因为闻到沉香的香气而悟道。可见檀香、沉香都是有助于消除疾病困惑、生发清净心的香料。鉴真东渡为何每次都在扬州采购香料药物呢？《资治通鉴》说：“扬州富庶甲天下，诗人叫做杨一义二。”就是说，要论城市的繁荣富庶呢，扬州排第一，益州就是现在成都了，成都排第二。我们前面也讲过，扬州在唐代丝织业和瓷器出口都相当发达。《新唐书》说，扬州雄富冠天下，位于长江运河交叉点上的扬州，在唐代中后期已经成为最繁荣的城市。从海外各国输入唐朝的香料，啊、呃，先从广州上岸。然后沿着北江、赣江、长江北上，集中在南北交通要冲的扬州，然后才能利用运河输入北方的洛阳、长安等地。扬州因为地处南北交通要道，自然就成为进口香料药物的重要集散地。扬州城里那也居住着很多外国商人啊，主要的是波斯人和大诗人。《旧唐书》里面有一篇《田神公传》，呃，它里面说呢。说上元元年，这年是公元760年。上元元年，扬州长史邓景山请平卢副大使田神公来平定叛乱。结果田神公到了扬州之后呢，大肆掠夺商人资产，波斯大使等国的商人被杀害的多达数千人。这一时期主宰海上生意的波斯胡商，也是唐代香料贸易的重要中间商。长庆四年（公元824年）。向唐敬宗进献沉香亭子材的大商人，就是波斯人李素沙。我国第一部外来香药专著叫《海药本草》，这个书的作者李寻也是波斯人的后裔。根据茅亭刻画的记载，说李寻的弟弟李玄，他就是香药商人。除了拥有强大的海上势力，那波斯本身出产香料吗？要按《隋书·波斯国传》的说法，说波斯那出产的可多了，什么熏鹿香就是乳香了，呃，郁金香就是藏红花，跟今天的郁金香不一样啊，呃，苏荷香、青木香，呃，波斯也出产胡椒、碧波、石蜜、附子、赫梨乐。可是事实上呢，乳香是阿拉伯半岛的特产，苏荷香产自小亚细亚，青木香的产地是在阿拉伯和南海诸国。而胡椒、碧波、赫梨乐更是来自印度。那为什么史书上会说这些都是波斯的商品呢？德国汉学家夏德认为，从四世纪末到七世纪初，也就是从东晋到唐朝初年，中国历代王朝的史料啊，都把交趾半岛、西兰就是斯里兰卡了、印度大食，还有非洲东海岸这些地方的产品，通通都称作波斯货。因为把这些产品输入中国的进口商人，绝大部分都是波斯人，大概当时波斯就是这些香料的集散地。除了扬州呢
。唐代广州的海上贸易也是以香药、珍宝这些奢侈品为主。根据《唐大和尚东征传》的记载，广州的江里面停靠着印度、波斯、南洋诸国前来贸易的海舶，不计其数。这些海舶呢，都是六七丈深的航海大船，上面满载着香药、珍宝，堆积如山。你看，香药还排在珍宝的前面，可见在唐朝人心目中，广州对外贸易那是以香药贸易为首的，可见贸易量那肯定很大。唐穆宗长庆元年啊，工部尚书郑权当了广州刺史、岭南节度使，著名诗人王建呢写了一首诗送给他，送郑权尚书南海啊，诗里说：“树头龙袄铺，关口象牙堆，世宣山贼破。”金剑海传来，你可以想象出龙脑香、象牙堆积如山、海波喧闹、交易繁荣的景象。进口的名贵香料从广州入关以后，一路北上，先在扬州集散，之后经由大运河运到唐朝帝国的心脏——洛阳与长安。长安的皇室成员对外来香料那是极其喜爱。龙脑香更是唐朝帝王身份的象征。唐朝皇帝在行幸后宫的时候呢，红袖毯上要撒满龙脑香、郁金香，场面极为奢华。《玉堂闲话》记载了一个传说，说民间有个诈骗犯，他呢先用龙脑香熏衣，然后他竟然假扮唐懿宗，假扮皇帝进了安国寺。安国寺的僧人呢，因为已经很熟了，知道龙脑香那就是皇帝用的，所以根本没有怀疑。结果呢，被他骗走了寄存在安国寺的一千匹高档丝织品。还有个故事，晚唐人写的《有阳杂俎》啊，这本书里面说，说杨贵妃佩戴的领巾啊，那是用胶质进贡的龙脑香熏过的。根据波斯胡商的说法啊，说这种龙脑香呢，外形像蚕和蝉。只有树龄极老的龙脑香树的节节里才有，极其珍贵。宫中称作瑞龙脑。唐玄宗仅仅赏赐给杨贵妃十枚而已。有一次，唐玄宗和人下棋，呃，叫了琴师贺怀志在旁边弹琵琶助兴，杨贵妃在一旁观看。突然，一阵微风吹过，把杨贵妃的领巾吹落在了贺怀志的头上。贺怀志回到家以后呢，闻到自己的福头上，就是自己的头巾呢、啊，自己的福头上芳香浓郁，于是找了个锦囊，把福头装了进去，珍藏起来。安史之乱平息以后，唐玄宗作为太上皇回到长安，极其思念死于马尾之辫的杨贵妃。贺怀志为了缓解太上皇的思念之情，献上锦囊，锦囊里面的福头上。仍然留有杨贵妃昔日所戴领巾的香味，物是人非，玄宗不禁老泪纵横。还有说法呢，说杨贵妃在马尾之变身亡以后，匆匆埋葬，临终的随身遗物只有一枚旧日使用的香囊。安史之乱平定以后，唐玄宗命人取回香囊，睹物思人，朝夕落泪。该香囊曾被埋于地下，历经岁月而没有腐坏。应该是类似于何家村出土的银镂空香囊，或者法门寺出土的银镀金香囊吧。顺便，我们可以说一句，何家村和法门寺的香囊出土，当然也就可以证明唐代是一个熏香鼎盛的时代。除了龙脑香
。在唐代呢，龙涎香也是皇室地位的象征。龙涎香产于非洲索马里，能够转输到中国，也要感谢海上丝绸之路上的波斯和大使商人。唐代使用龙涎香的记载当中，只有同昌公主一个人。同昌公主是唐懿宗最宠爱的女儿，出嫁时候呢，皇帝倾尽内库珍宝。给同昌公主陪嫁。传说有一天，同昌公主在广化里的宅邸大宴夫婿韦宝衡一族，因为天气太热，暑气蒸人。同昌公主呢，就叫人去来盛水钵，挂在南面的窗户上。结果满座的宾客都感到寒冷，甚至想穿棉衣。据说这种盛水钵呢，长约八九尺，质地轻薄，比布细密。因为其中浸染着龙涎香，所以夏天能消暑。此外，龙涎香还是高级定香剂，用龙涎香调制龙脑香与麝香之后，香气能保持数十年不变。外来的香料不仅有用，而且珍贵，这使得唐代长安贵族官僚对它很痴迷，甚至还有斗香，就是香料比赛的活动。斗香怎么斗呢？《清易录》记载说，唐中宗的时候啊，武则天的侄子武三思，还有当朝的大臣像宗楚客啊、季楚讷、韦温四个人，经常举办斗香雅会。斗香的时候呢，就各自携带名贵香料，比试香气的优劣，优胜者获得香葵称号。传说韦温拿着焦土所赐的香参加香会，常常能获得香葵。这里的焦徒啊，指的是唐中宗的韦后，因为焦房殿那是皇后的殿室，所以焦房啊、焦徒啊，就是涂料那个涂了，也就成了皇后的代称。韦温是中宗韦皇后的堂哥，韦后赏赐给他堂哥的香料，应该就是经由海外贸易获得的奇香。不过我们得顺便说，这几个人斗香啊，也是在搞密室政治。宗楚客、季楚讷、韦温，这都是武三思的党羽。武三思每次让韦温在斗相时获魁，也许是巴结韦后，讨好韦氏一族。这些人结党营私，通过斗相的形式私下密谋，轮流做宰相当政。到了中宗驾崩啊，韦后让韦温总支内外兵马，守卫工业。那时的韦氏一族呢，权势滔天，堪比过去的武士。你看，小小的香料居然和大大的政治紧密相关。豆香的背后是五三四一党的政治阴谋。当然了，香料也走进了长安普通市民的日常生活。唐代女子化妆所用的口红，大多是檀香制作的，所以美女之唇常被形容为檀口。《莺莺传》呢，这个大家都很熟了，《莺莺传》里面说呢。说张生到了长安以后，在长安市场上给崔莺莺买了口汁五寸，寄回蒲州，说明檀香制作的口红，那是唐代情人们之间赠送的时髦礼品了。唐朝的香料贸易我们就讲到这里，当然到了宋代，香料贸易更是上了一个台阶。元朝诗人方回有一部《同江集》，里面说到呢，宋代泉州的蒲氏家族。掌控海上贸易三十年，在他们看来，唐朝宰相元宰啊，拥有胡椒八百石，那根本就不足为道。那么，宋代蒲家香业的规模究竟有多大？宋代泉州香料贸易的规模有多大
。宋代广州的香料贸易如何？宋代香料对平民生活有何影响？这是我们下一节要关注的主要问题。感谢收听，我们下次再见。Thank、you